1: Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos Now Presenting la Semana de los Bombarderos. Un saludo tengan todos, familia Yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español la semana de los Bombarderos en el episodio de hoy como siempre estaremos hablando de las noticias más calientes y además estaremos conociendo figuras históricas y tendremos resultados nuestro ganador de la trivia de la semana pasada además de escucharlos a ustedes la estrella de este show y como siempre para que me acompañen en este arranque de nuestro podcast tenemos a Octavio Sequera directamente desde la Gran Manzana Hola Octavio, ¿cómo estás? Un abrazo,
0: y, por supuesto que agradecido conmigo primeramente por tener la oportunidad de conversar conmigo, de dirigir a todos los yaquistas, vehiculistas, de verdad un honor para poder seguir hablando de la semana de los Bombarderos, Podcast Programa Espacio con
1: de la mano. Bueno Octavio, llega el lanceado Juego de Estrellas la mitad, la pausa Aaron George representando a los Yankees, Gleyber a pesar de que, de que no jugó, también tuvimos ahí a Luis Severino, pues nada, ¿qué te pareció el juego de estrellas primero que nada? Me encantó, me gustó
0: muchísimo, eh, el juego de estrellas que también este fue una marca de tarantulares, ah, animar por ejemplo casos individuales increíblemente, o sea tú no lo un conectado en el juego de estrellas y bueno, conectó el primero terminando una
1: Yo escribí un artículo hoy para el blog de eh, sobre. Para mí fue un éxito, fue un éxito el Derby de e Incluso sin esos grandes nombres que se esperaron La verdad es que el formato ayuda muchísimo El formato le dio tremendo color Y los, los jugadores que fueron lo hicieron bien Y es que eh, yo decía, el futuro de las grandes ligas Está increíblemente seguro La cantidad de estrellas que hay hoy en día Menores de 25 años Yo por lo menos no la he visto en otras temporadas No sé qué te parece eso a ti no, ya sea, bueno, yo estoy de acuerdo,
0: yo quizás lo que la crítica que yo tenía con el Hong Kong Derby era que no estaban los representantes del de, de cuadrangular como tal, no eran los sloggers, no solamente los grandes nombres, sino que realmente yo no, yo y con nuestro querido amigo y compañero Borjito Ebro, lo que pensábamos es que para mí tiene que haber una póliza no contratos en la cual eran los sloggers y se les, mira, pues se te va a pagar un dinero enorme, pero si usted está entre los cinco peloteos, entre los líderes de los las grandes ligas por ley usted va o al sea, término de cuadrangulares ¿eh? era lo que yo eh, mencionaba y para mí, se, para mí todavía se mantiene yo creo que eso debería ser una política, porque el término de cuadrangulares es un espectáculo como luego dos estrellas y realmente creo que debe haber un poquito más de compromiso de los eslogas ahora bien, eso es el pre término de cuadrangulares el término como tal Oh, espectacular, por supuesto. La remontada de Chris Schwarzer en las la semifinales fue espectacular. Y después Bryce Harper para superar a, a en la final. También tuvo que hacer un esfuerzo notable. Además de que bueno motivo porque fue su padre que le estaba lanzando a Bryce Harper, Ron Harper, Y creo que entonces el espectáculo se logró más, eh, más no quiere decir que en los días previos, el día anterior, todavía creo que debe cambiarse y debería tanto los eslogans y quitando esa, esa, ese superpoder que inclusive es contradictorio con lo que puede quitar o diagramar Tony Clark y la unión de peloteros la unión de peloteros tiene que hacer un trabajo enorme porque aunque no juega, tiene que hacer un trabajo enorme la unión del sindicato de jugadores y promover a sus estrellas esto es increíble que solamente en la semana de la, de, del juego de estrellas es cuando se habla de, de la manera en que se tiene que hablar todo el año de esta super del béisbol, no puede ser posible que hace unos meses en la lista de los atletas más famosos no había un pelotero, no puede ser posible sí. que por ejemplo la, la cara del mejor
1: que el señor Mike Trout, pase en
0: alguna ciudad inclusive, inadvertido. Estados Unidos. ¿Mm? Sí, inadvertido, ahí sepa quién es y no te quiero ni hablar, y cuando salga de Estados Unidos, Entonces, se habla de que los juegos en, en Londres, se habla de juegos en México, De También, yo
1: pienso que es un poco más la cultura a la, a la personalidad del, del jugador de béisbol. Por ejemplo, en el baloncesto se le hace una cultura a la personalidad del jugador de baloncesto, cómo se vistió, lo cubre desde que está entrando a la arena, con qué ropa entró a la arena. Las, a las conferencias de prensa, muchas veces hasta un juego normal, te las cubren de otra manera. El béisbol, como que no, no, no le gusta crear esas, esas grandes personalidades en los atletas, que nunca he entendido por qué. Bueno, pero es que
0: eso viene del draft, dime tú cómo se promueve el draft de la NFL, se paraliza el país, el draft de la NBA, no, que pasa tanto día, pasa tanto día, el draft de la Major League Baseball pasa por debajo de la mesa, pasa por debajo de la mesa, el otro día, el otro día yo estaba viendo, por ejemplo, y, y esto fue una cuestión increíble, eh, Trey Donner, Bryce Rocker, estaba en el mismo draft que la selección número 3 overall que tuvieron los marlins por ejemplo que fue Tyler collins y quizás nadie tiene idea
1: de lo que es el juego de estrellas y lo que es el tema de, de nosotros ¿no? los Yankees ¿estuviste tú de acuerdo con la decisión de que Chris Sell fuera el abridor de la Liga Americana por, en, por encima de Severino? No, no,
0: no no, pero obviamente eh, es que no puede tampoco hablar mal de un lanzador como Chris Sell y decir que no lo merecía pero yo creo que uh, Severino es el lanzador número uno de la Liga Americana además que lidera no solamente Chris, en, en Victoria, creo que era, tenía más que mérito de sobra por el momento en el cual había llegado. Um, honestamente me, me decepcionó, me decepcionó la, la elección. Igual que en la Liga Nacional, te voy a ser sincero, para mí era J.C. de Lo que pasa es que entiendo, Max Scherzer, en la casa, bueno, olvidemos esa parte, tiene ese respaldo. Pero en la Liga Americana no había una razón por la cual no eh, elegir a Luis Severino. Y a fin de cuentas, bueno, lo hizo bien, lo hizo bien, esa es la expresión que deja y es lo importante para mí.
1: Ok, Octavio, vamos a entrar ahora en materia de qué depara el resto de la temporada para los Yankees, comenzando por el tema de los cambios. Eh, nuestros seguidores aquí en las redes sociales están constantemente viniendo hacia nosotros con preguntas de bueno qué va a pasar. El tema de Machado revolucionó y alteró muchísimo a la gente. Una gran parte, te digo, porque a veces nosotros somos como unos termómetros, ¿no? Que podemos medir lo que está pasando porque viene a través de nosotros, de nuestra página, de nuestro podcast, y una, una gran parte decía: Bueno, es Machado, es una estrella. Machado, ningún equipo que llegue puede ser el equipo más malo. Y otra gran parte, vamos a decir, un 60% o 55%, no, decía No queremos a Machado, no queremos a Machado, pitcher, pitcher, pitcher. Y otros decían: Bueno, pitcher y Machado. Entonces otros decían: bueno, no se puede tener las dos cosas. ¿Qué pasó con Machado? Se va Machado para los Goyers, pero es una renta Machado en los Goyers con un chance de que el año que viene sea un Yankee. ¿Qué puede pasar? Por supuesto
0: que es una renta, pero por supuesto que es una renta. Primero porque Cobri sigue el año que viene va a estar y va a estar jugando su campo corto como tal. Porque el año que viene Manny Machado le va a costar a, a los y quizás con 150 millones cuando Cobri sigue todavía no quieren con control. ¿Sabes? Por supuesto que es una renta. Tercero. Eh, Turner, eh, Justin Turner va a ser el tercer avance y además que Manny Machado, al parecer, ya cuando sea agente libre, no, todo parecer no corrido. Cuando sea agente sí, sí. libre sí si va a tener potestad de decir si quiere o no quiere jugar, Campo Corto o la tercera base. Entonces uh -huh. él si va, a ser, va a firmar como él quiera. Entonces, por supuesto que una renta. Ahora, eh, estoy completamente a favor de la gente que pensaba que Machado no era la prioridad de los Yankees, Estoy completamente de acuerdo. Eh, inclusive lo habíamos hablado anteriormente. Siempre te decía que Machado era una remota posibilidad por el tema de la renta. No garantiza que vaya a firmar a largo, a largo plazo. Y eso es una posición una pero imprescindible para los yankees. Ahora bien, el target, el número uno, el enfoque, el enfoque número uno de los yankees, tiene que ser Jacob de Brown. El tema lo tienen aquí. Yo se decía hace hace una De todas maneras se van a
1: me lo va a pedir.
0: только Eh, digamos, eh, por y, y pueden hacerse con los servicios de derecho. sino no, eh, de los nombres que hemos estado mencionando, el más real es eh, J.E.J.A., que te voy a salir tampoco me parece ni que sea de la gran
1: cosa. A mí tampoco. Gran a mí tampoco, Octavio, porque lo que pasa es que yo noto que de los agentes libres que están disponibles, realmente no hay tantos buenos lanzadores. O sea, realmente, ¿quién es un buen lanzador? Michael Fommer es joven. Sí, ganó el novato del año del 2016. Este año no está teniendo una buena temporada. La temporada pasada estuvo más o menos. J.J. Ha pichando para, por arriba de 4.50 de, de efectividad. Cole Hamels, un lanzador veterano. Ahora, un nombre que sí, Octavio, ha revolucionado un poco de comentarios en nuestra página de con las bases llenas. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos un colaborador que es Héctor Aguilar, de México. Escribe sobre los Yankees. El colaborador en la página de Con la Base Llena escribía un artículo dedicado al caballero oscuro a Matt Harvey y muchísimos de los seguidores de Con las Base Llena respondieron en su artículo de que, de que, o sea, respondieron bastante positivo a la idea de que no sería malo traer a Matt Harvey a los Yankees pero a mí me parece que el problema de Matt Harvey va más allá del béisbol es una persona que te puede destruir un camerino no sé si estás de acuerdo conmigo Ahí está el
0: problema? bajo un, un reimpulso en su carrera, en el contínculo si va con Noviaki que es supuestamente el equipo de sus amores, y ahí sacó el tema Dark Knight, y era fanático los que de niño, y todo lo que se quiera decir, que, que es cierto, está comprobado pero, yo no sé en eh, eh, cuanto a vestidor qué tanto control pueda tener eh, Aaron Boone? porque es un manager nuevo, si fuese con John Gillespie, John Gillespie fue una fina excelente no sé, y no hay. Acuérdate que es un equipo joven. Esto son los ya eh, 2.0. No es un equipo joven. Es un equipo cuyo líder es Carlos Santo, que no tiene 30 años. Es un equipo cuyo líder puede ser Aaron George que tiene 26 añitos. Es un equipo cuyo otro líder puede ser Gal Sánchez y tiene cuatro temporadas en en primera liga. Entonces, es un equipo joven. Ah, vamos a hablar de Sabate perfecto. Y Sabate puede ser un líder en el 28, como también puede ser Play Casa, pero no tienen ese talento para respaldar el liderazgo que se necesita. En este caso la función la tendría que cumplir el manager, pero un manager no va, no, y traer a Hardy allí, sí, a ese, a ese cruzado, puede ser como un, un puede ser arriesgado. A ser sincero, me gusta un 50%, pero otro 50% tampoco me gusta. O sea, es la mitad. No sé si sea lo que haga falta, pero yo lo reitero y lo que tú dices es cierto. En cuanto al comentario de que no hay lo mejor disponible, es cierto, pero es que los aquí necesitan entonces Necesita soltar, necesitan soltar un gran nombre, por decirte un gran nombre o uh -huh. un gran prospecto o uno de estos prospectos ya consolidados para conseguir una joya de lo que hay. Por ahora la gente libre la gente libre, gente la, las transacciones antes de la figura de Weber se va a mover algo en esto yo creo que esta semana los equipos van a regresar normal, pero a partir del 20, 23 de julio por ahí es cuando vamos a estar viendo bastante movimiento.
1: Octavio no nos escribía el, el seguidor Ramón Fleitas, y Ramón Fleitas, eso lo escribió hoy por la tarde, que sabe que, que hoy es el día que, que, bueno, que estamos en el podcast, y él me dice, en tu opinión, ¿qué necesitan los Yankees en lo que queda de temporada para superar a Boston? Yo, en mi opinión, en mi opinión, y me parece que quizás estamos vamos a coincidir aquí, necesitan un lanzador abridor de puntería, necesitan un relevista zurdo, y necesitan comenzar a encontrar un line up que genere victoria y que no lo cambie tanto. No me gusta tanto que un boom cambia muchísimo los lineups. Me parece que ya al final de la temporada hay que encontrar como ese lineup que no se cambia, que es ese lineup que funciona y que empieza a ganar juego y que tú lo dejas ahí. Y por supuesto, como te decía, un, un lanzador, abridor, estrella. Y aunque sea un relevista zurdo, que sé que están detrás de servicio de Brad Hale, si Brad Hale pudiera venir, no es tan malo, es mejor que Chase Trevi. Sin ninguna duda, por lo menos para mí. Así que, ¿qué le puedes responder tú a todas las personas que nos, me, nos preguntan qué le falta a los Yankees el resto de la temporada para superar a Boston, que están muy bien y que parece que no, pero ya le van sacando a los Yankees tres juegos y medio y tres juegos y medio bastante. No, definitivamente.
0: Para bueno, lo primero que quiero decir es el nombre el dueño de la paella más rica de todo Miami, el señor de completo un abrazo. Y decirle que lo que le hace falta a los Yankees es no más partido con vos. En, la serie en particular, los Yankees le llevaron a rima un ritmo de de vos. Eso es lo primero, eso es lo primero. Así que por este lado calma, por este lado calma, porque sí, Boston es un super equipo, Boston tiene un super año, pero en la serie reciente fueron derrotados por los yankees y ya ellos. En la serie de Felipe se bodó y tú a Y además de todo esto, históricamente los Yankees tienen la serie siempre a favor de los medianos de Boston. Entonces, por este lado, tampoco nos creamos que Boston es el norte, es el punto del cual los Yankees están aspirando, no. No bueno, es así, no bueno, es así, porque para nada, porque son series que se pueden dar y honestamente, pues ya aquí en una serie de tres juegos, si ellos van regalos media roda, boton esa ventana desaparece. Así que por ese lado hay que, hay que ver siempre todos con la lupa.
1: mi punto, exactamente, entendiste mi punto 100%, cerramos los ojos, cerremos los ojos vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a recordar equipos ganadores, todo, todo el mundo sabía que esta era la alineación, Chuck Naula, primer bate, Derek Jeter segundo bate, Paul O'Neill, tercer bate Bernie Williams, cuarto bate era el mismo line up y no cambiaba, y con ese key, y, o sea, era así, era Scott Brosius ¿me acuerdo? Cuarto Bernie era eh, quinto Dino Martínez O a veces alternado según el lanzador Sexto Jorge Posada Séptimo Scott Tenías en el octavo bate a quien fuera Chuck Curtis, Ricky Lede, quien fuera
0: el Ricky Lede, James
1: Exacto Exacto, entonces ese line no no se cambiaba. Y en el 2009, cuando fueron campeones, otra vez en el 2009, igual era un line no estándar. Tenía Derek Jeter, Melky Cabrera, Robinson Cano, tenía un Alex Rodríguez, tenía el orden, no cambiaba. Entonces, este hombre, mientras el, el, el iPad le dice que tiene que poner a Gleyber hoy de quinto, lo pone de quinto, y mañana el iPad le dice que tiene que poner a Aaron George de sí, noveno bate y lo va a poner de noveno bate. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en el año 2003? cuando cuando Joe Torre decide colocar a Enrique Wilson contra Pedro Martínez porque si le va dar un boom en la banca sí.
0: precisamente eso John Joe Torre siempre lo dice después uno de los errores puede haber cambiado la alineación ese día quizás este se ha ganado mucho más como sí Boston hizo cuatro carreras y no, no brilló, pero los ya que fueron silenciados por Pedro Martínez con Enrique Wilson en la alineación, entonces mm -hmm. y, y eso, eso son las cosas, De eso entonces, se aprende, y hay que aprenderlo esa alineación que dices en el año 2009, cuando tenía Marcella en el tercer
1: bate. ¿eh? si sí, era tercera, perdón ahí me equivoco era tercera
0: ellos llegaron a estar por debajo de 500, Quine... perdón, por debajo de 200 puntos, además tercera en ese año debutó terrible el, sí. el mes de, de abril de Marcella fue que
1: En la, en la cadera en la, la cadera uh -huh. y llega y el primer turno el primer pichero que ve en Vuelta y Coltero a más grande tres carreras y ahí cuando Marta Schoera comienza a levantar a levantar pero, pero nunca se cambió esa alineación no se, esa alineación no se cambió si sí, yo yo me equivoqué acá no era sexto Javi claro
0: claro el mismo año pasado el mismo año pasado cuando los Yankees empezaron a encontrar su alineación no fue cambiada y hay que ver que el le tiraron y le cayeron encima porque como va a poner uh -huh. a George de Segundo. Bueno, con Johnny de Segundo llegaron a un juego de ganar la Liga Americana Exacto, la Exacto. Entonces, sí, hay que mantener las detenciones.
1: La, la dinastía de los 90, todo el mundo sabía la detención, incluso en el año 2000. Cuando llega David Jones, ellos sabían que David Jones no iba a desplazar a Fido Martínez. No. no, lo pusieron en el mismo orden en que estaban los jugadores anteriores, que eran Darren sí. Strawberry, que era Strawberry, que hacía el signo. Y era séptimo bate, y yo si era séptimo bate, le gustara o no le gustara, porque la alineación no se cambiaba. Uh -huh. ...que
0: es. a True Roads en que se contrasear
1: para la vuelta y fue
0: lo aquí a la serie le
1: ganaron a Así mismo. Increíble,
0: increíble que... Y este es el problema, lo que te mencionaba anteriormente. El iPad, el, la, la sabermetría es para aprender, la sabermetría es quizás para premios, o, o en algunos casos para contratos, pero la sabermetría no te va a cambiar el nuevo. Sí. La no te puede determinar a ti qué plantel vas a mantener si ya encontraste un ritmo ganador. Tú crees que los medios de voto, tú crees que Alex Cobra, que es un hombre moderno, moderno, pero no loco, no loco, ni enfermo de la sabermetría, va a ponerse a ahora a tratar de cambiar la delegación que no tiene en el primer puesto de la división.
1: claro ¿Y claro
0: ahora uno ajuste. No confronta la gente, cambia con ajuste. Pero no es una manera que el otro día, inclusive, y yo vino fue ha habido en año cuando Aaron colocó a Aaron Josh en el center field y lo puso en primer base o sea eso no existe eso no puede
1: Nada, nadie quiere terminar de como increme,
0: nadie. pero ahora si los Yankees y para el gol no creo que ni siquiera ni siquiera la que la misma también la Major League Baseball quiere que los Yankees o medio Rojas sean como ir, porque si uno de todos los equipos termina siendo como ir, se van a matar en la serie divisional. En lugar de jugar una serie de 15 juegos, van a jugar una de fin. De
1: 3, que así como mismo gente. es, así mismo es. Bueno, nada, mi hermano, como siempre, te damos las gracias por estar aquí en el podcast con nosotros, eh, traernos toda esta información. Y entonces, pues nada, a esperar que esta segunda mitad de la temporada para los yanquis sea buena, que puedan levantar, que puedan volver a retomar el primer lugar que ahora mismo les eh, es arrebatado por los Medias Rojas de Boston. Y nada, y le mandas ahí un mensaje a tanta gente que me escriben para darnos. Eh, siempre el feedback para decirnos cómo lo estamos haciendo y que te digo te mandan cientos cientos de saludos
0: muchísimas gracias por ser el puente de verdad para poder conectar con toda la gente el abrazo y las bendiciones para todos eh, realmente gracias no tienen por qué conectarse no tienen por qué escucharme Marco lo hacen no dedican parte de su tiempo así que es impagable eso que ustedes hacen para mí es un honor un placer y realmente seguir la cuenta de con las bases llenas en el Twitter también en Facebook porque allí Vamos a también, recuerden Nuestro próximo podcast la próxima semana Pero a través de las redes sociales Cualquier cosa Cualquier rumor Cualquier eh, cosita Que se esté flotando por allí Ahí se va a enterar Y
1: Entonces, tus redes, Octavio Tus redes para que te puedan seguir Que me las preguntan muchísimo Se las mando siempre por, por los mensajes que me llegan a través de Whatsapp Y de Messenger Bueno, seguro que sí Por el Twitter
0: me pueden seguir en arroba, no se queda, tómalo. Y también en Facebook con mi nombre Octavio Alejandro Ceguera si Me consigue allí Y a cualquier hora que usted comente Yo siempre le voy a estar respondiendo Porque soy, como siempre le digo, agradecido por, Si usted se toma el tiempo para escribirme Cómo no me va a tomar el tiempo para responder Así que un abrazo y vamos a seguir pendiente De lo que viene
1: la segunda mitad Seguro, muchas gracias hermano Mis queridos amigos Y después de haber escuchado toda esta cantidad de información Fresca, noticia fresca Directamente desde el Bronx, eh, la voz de Octavio Sequera Vamos a pasar a conocer al ganador de la trivia de la semana pasada La trivia de la semana de los bombarderos Un segmento que iniciamos y que ha tenido una aceptación tremenda Les digo que recibimos más de 100 votos, más de 100 respuestas La pregunta de la trivia era la siguiente ¿Quién fue el primer Yankee en conectar jonrón en el nuevo Yankee Stadium? Este estadio se construyó, eh, se inició la, eh, para la temporada 2009, temporada en la que los Yankees terminaron siendo los campeones. El primero que respondió, el ganador, que ni siquiera dio tiempo a lanzar la encuesta, pues mientras estaba yo lanzándola aquí mismo en el programa, nos mandó la respuesta directamente, señoras y señores, el señor Alexis Vázquez. Alexis Vázquez, el ganador de la tribu, sé que estás escuchando en este momento, por favor, como siempre, así que por favor ponte en contacto conmigo para así eh, ver cómo te hacemos llegar a este presente, porque sé que estás en la República Dominicana, en la tierra del merengue. Así que ya lo sabes, Alexi, eres el ganador de la trivia yankee de nuestro programa de hoy. Y mis queridos amigos, después de haber conocido al ganador de la trivia, vamos a lanzar una nueva trivia. Así que todo el mundo ha preparado lápiz papel en mano. Y la pregunta es la siguiente. El último jugador en usar el número 2 en la camiseta de los Yankees es el señor Derek Jeter. Mi pregunta es, ¿quién fue el Yankee que usó el número 2, el último que usó el 2 antes de que lo comenzara a usar Derek Jeter y que por supuesto ya más nadie lo usará? Si quién fue el último Yankee antes de Derek Jeter en usar el número 2? en la camiseta, corriendo a buscar la respuesta y ya lo saben, estaremos lanzando ahora mismo esta pregunta en Twitter en Facebook y en Instagram la primera persona que responda se llevará un premio cortesía la semana de los bombarderos y en la semana de los bombarderos como en cada episodio ha llegado el momento de conocer a la figura latina de la semana, así que prepárese siéntese y disfrute de este personaje histórico latino que le traemos el día de hoy mis queridos amigos, y la figura bianchi latina del día de hoy es un cubano Así que estoy muy orgulloso de presentarles y hablarles un poco sobre la vida de Willy Miranda Estas palabras que les voy a leer a continuación fueron escritas por el señor Ángel Torres Ahí les va El 24 de mayo de 1926 en Velasco, provincia de Oriente, en la Cuba del ayer Nació Guillermo Willy o Willy Miranda Pérez Uno de los mejores jugadores defensivos que han desfilado por las grandes ligas y sin excepción el mejor de todos los tiempos entre los nacidos en la isla cubana. Su padre, según sus propias palabras, le regaló un guante y se preocupó tanto por enseñarlo a fildear en los terrenos del central Velasco que nunca pudo aprender a darle en el centro a la pelota. Por tanto, su mérito es aún mayor, porque se mantuvo durante nueve temporadas en el gran circo solamente por sus grandes dotes de fildeador. Al respecto, en una ocasión, cuando fue entrevistado por Joe Brown, Bocasa. Para un programa radial, el comediante le preguntó: ¿Y tu padre nunca te regaló un bate? <risa> Hace años, Don La Sorda y Al Calpanis, respectivamente ex manager y ejecutivo de Los Ángeles doer y Jim Mock, ex-timotero de varios equipos de Liga Mayor, declararon que Willy había sido el mejor de todos los torperos de la defensiva en los anales de las grandes ligas. Posteriormente, La Sorda aclaró que no sabía a quién escoger entre Miranda y Ozzie Smith, el famoso mago de Oz quien la sorga dijo que era más acrobático aunque reconoció que la potencia en el brazo de Willie era muy superior en las ligas mayores han participado defensores del campo corto por supuesto con un potente brazo como el de Shabon Dustin, de los cachorros de Chicago en la década del 80 y 90 pero según los expertos ninguno como Willie cuando Willie Miranda debutó por los Yankees de Nueva York en 1954 se convirtió en un magnífico embajador de la pelota cubana ante el público más exigente del mundo en el Yankee Stadium entregándole una bandera cubana al torpedero Firri Suto, con quien compartió la defensa del campo corto. En Cuba existieron torpederos más completos porque bateaban mucho más que Willy, pero la defensiva, a pesar de ser astros de la posición, no alcanzaba la estatura de Willy como Silvio García, Luis Anguilla Bustamante, Leonardo Cárdenas, Soilo Versalles, Humberto Fernández, Berkan Campaneris, Rey Ordóñez, en el deporte y Iquilla Valdés, en la pelota a Mateo. En el supuesto béisbol de aficionados que se juega ahora en Cuba El mejor ha sido Germán Mesa Extraordinario a la defensiva Pero según los escados veteranos que trataron de firmarlo Sin la rapidez en las manos, colocación, fortaleza y precisión en los tiros de Willy Desafortunadamente Mesa al igual que otros jugadores de su época No pudieron probarse en la pelota profesional Y mucho menos a un nivel tan alto como el de las ligas mayores Pudiéramos resumirlo así diciendo que en Cuba han nacido Notables jugadores eh, de muy buena calidad pero a la defensa, pocos como Willy. Miranda, cuyo hermano, Fausto Miranda, fue un connotado periodista. Comenzó a jugar la pelota en 1940 en el Club Juvenil del Parque José Martí en La Habana, haciéndolo el año siguiente con los hermanos Maristas. De 1942 a 1947 participó con el Club Teléfonos en la Liga Nacional Amateur de Cuba. Ingresó en la pelota organizada en 1948 con el chairman de la Big State League, una eh, localidad a menos de 100 millas de Dallas. Los aficionados del lugar no querían dar crédito a sus ojos. Eh, cuando vieron fildear a Willy, llegaron a la conclusión de que estaban frente a un fuera de liga. En 1949 estuvo con el Chatanuga de la Southern League con idénticos resultados. Debutó en la ahora extinta Liga Profesional Cubana en el 48-49 con el Almendares, siendo seleccionado el novato del año, a pesar de haber promediado solamente 220 de averaje. Así que ya se imaginan la impresión que dejó a la defensa para haberse llevado ese premio. Se inició en la Liga Americana en el año 1951 con los senadores de Washington. Ahí se mantuvo en las ligas mayores por nueve temporadas hasta 1959, vistiendo los uniformes de los senadores Medias Blancas, Carmelitas de San Luis, Orioles de Baltimore y, por supuesto, los amados Yankees de Nueva York. En esos nueve años participó en 821 encuentros y en 1914 veces al bate conectó 413 hits, acompañado de 50 dobles, 14 triples, 6 morrones, y 132 carreras remolcadas. Ah, además, 13 bases robadas y un abraje de 2.21. Y sobre todo, retiró a muchos bateadores que conectaban la bola en el hueco entre la tercera base y el campo corto, acudiendo a la potencia de su brazo. Al respecto, durante una entrevista televisada, el ex dirigente de los Orioles, Paul Richards, declaró. Cuando el Baltimore adquirió la franquicia de los Cafés de San Luis en 1954 no tenía nada con qué interesar a los fanáticos pero la suerte nos favoreció y adquirimos a Miranda de los Yankees en el 55 aquí en los mulos de Manhattan se daban el lujo de pagarle para jugar los últimos episodios por Phil Rizuto, con el objeto de prolongar su carrera Willy no bateaba, pero qué manera de filiar. Sus atrapadas eran espectaculares, cubría un terreno enorme poseía un brazo de privilegio y sacaba la bola del guante con más rapidez que un mago Saca la carta de la manga del saco. Cuando jugó en Venezuela, los fanáticos se asombraron de ver un defensor un defensor del campo corto superior defensivamente a su ídolo, Luis Aparicio, que era muy superior con el bate y corriendo las bases. Willy jugó 12 años en Cuba con el Almendares con la excepción de su última campaña el 59-60, la que dividió vistiendo las franelas de los alacranes y los rojos de La Habana. En total, en la Liga Profesional Cubana, batió para 2'36", eh, 523 incogibles, 2.214 veces al bate con 224 anotadas, 145 remolcadas, 57 dobles 26 triples, 3 cuadrangulares y 15 estafadas Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Cubano en 1983 Miranda lamentablemente falleció el sábado 7 de septiembre de 1996 en Baltimore de un enfisema pulmonar como consecuencia, salvarle la vida a cuatro de sus vecinos en un incendio y tuvo que ser ingresado a un hospital por causa de la inhalación del humo, lo que afectó la salud el resto de su vida. Los servicios fúnebres se realizaron en Rock's Funeral Home en Baltimore y el entierro fue el día 10 de septiembre en el Garden of Faith Cemetery de esa ciudad. Willy fue capitán de los azules en la extinta liga cubana de béisbol y general en cualquier terreno de béisbol. Señoras y señores, esta fue la, la figura Yankee de hoy Willy Miranda Y mis queridos amigos Ha llegado el mejor momento de nuestro programa Pues ese es el momento de
0: escuchar a este show
1: Y es, no pues son ustedes Esos amigos fanáticos seguidores De cada semana que nos dejan su mensaje de voz Para escucharlos aquí Hablando, ventilando Su frustración o sus alegrías Con los bombarderos del Bronx Así que sin más, escuchémoslo a ustedes Buenas noches, Aprey, mi hermano. Otra vez estamos en un podcast después de estos días de juego de, de, de Estrella, del Festival de Monrón que
0: pudimos disfrutar tanto. Estuvieron ¿sabes? bastante, bastante buenos a mi criterio, estuvieron los dos, los dos eventos. Pero bueno, aquí estamos otra vez hablando de los Yankees. Nada, que creo que los Yankees hicieron muy bien, y no, ¿sabes? Como se dice en el puesto deportivo, hice por la cinta, por Manny Machado, porque no creo que es lo que necesitan ahora. Para poder fagarse con Boston necesitan mejor picheo, se lo hicieron muy bien en esperar. Vamos a ver que cómo termina, qué terminan firmando, qué terminan haciéndolo. Espero que con un buen nada, abridor para con Severino y tratar de ganarle a Boston la división y después en empleo a ver cómo se presenta la cosa. Y nada, hermano, qué bueno que te tenemos otra vez de vuelta. Felicidades por programa. Y todo, saludo a todos.
1: Bueno, buenas noches. ¿Qué onda mi amigo? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Oye, fíjate que tengo una pregunta eh, Ya tachada la posibilidad de tener a Manny Machado acá con los Yankees Porque parece que ya está cerrado el trato con Toyers Cinco prospectos, creo Desde Hace creo que unos Una semana escribí acerca De la posibilidad de que los Yankees Se trajeran al Caballero de la Noche A Matt Harvey De los Rojos de Cincinnati ¿Cómo ves tú Que le cayera el, el pitcher derecho De poder a los Yankees de Nueva York? Yo sé que no ha sido su mejor su mejor campaña, pero en últimos partidos ha mostrado mucha mejoría y creo que Nueva York es un lugar donde se siente a gusto y los Yankees le darían la motivación extra que necesita para,
0: para esperar. Esperemos que volviera a ser el, el,
1: el antiguo pitcher que tanto esperanzó a la gente de los Mets. Mi hermano, eh, no te tengo ni que responder porque este mensaje nos lo mandaste un poquito antes de empezar este, este show Y Octavio y yo hablamos de ese mismo tema Así que ya sabes, Octavio dio su parte Y yo también creo que quizás eh, Sí, puede ser una buena idea Como dice Octavio Me un poco el tema del camerino Como te decía anteriormente Pero sin duda es una posibilidad eh, Te hablaba Octavio del tema de Aaron Boone No sé qué tanto Aaron Boone puede controlar un poquitico Ese carácter especial Que tiene Matt Harvey pero nada, es una opción sobre la mesa y nada, no, no te abundo más en el tema porque bueno, anteriormente ya lo hablamos y estoy seguro que ahí eh, Octavio sobre todo te respondió su opinión gracias mi hermano, y este fue Héctor señor Héctor Aguilar, que tiene un blog de béisbol interesantísimo, que se llama De Madrid a Nueva York, que los invito a que lo lean escribe muchísimo so sobre los Yankees de una manera súper eh, personal, súper peculiar y con muchísimo muchísimo carisma, gracias hermano. Buenas noches un abrazo para todos los seguidores de los Yankees en especial Afre para ti y para tu programa eh, Afre estaba en estos días por
0: Cuba y estoy un poco desactualizado llegué a él quería y no pude ver el juego de las estrellas, quería saber eh, qué actuación tuvieron
1: los jugadores, nosotros los Yankees en el juego de las estrellas que hicieron eh,
0: ya mañana me actualizo con todo. Los juegos como han ido y después seguiremos debatiendo todo. Bueno, un abrazo para todos, un saludo para todos a nuestra
1: gente de los yanquis. y nos vemos aquí en otro este programa tuyo para seguir aprendiendo de, de ti y Un abrazo, un abrazo para todos. Oye, mi hermano, qué bueno. Estamos allá en la tierra que nos vio a nacer a los dos. Eh, espectacular, estar con la familia siempre es lo mejor del mundo Yo extraño a mi familia cada día de mi vida Pronto, si Dios quiere los no tendré aquí conmigo a los dos Y mi hermano, pues, ¿qué hicieron? Bueno, Charman no pudo lanzar eh, venía, Prefirió no, no estar en el juego de estrellas Un poquito de cansancio, un poquito de molestia también Clever Torres hizo el equipo, pero no participó por una lesión eh, Aaron Josh, mi hermano, ¿qué te parece si te cuento que sacó a pasear A la reina de las 108 costuras, como tú sabes que yo digo y además de eso, Severino, pues, pichó muy bien. Así que ahí tienes la respuesta. Gracias, Rodolfo. Un abrazo, hermano. Saludos a Alfred y a todos los seguidores de Con la Base Llena. Mi nombre es joven Navarro. El representante Y represento a Sports Friends desde Toronto, Canadá. Hablemos de Juegos de las Estrellas. Desde mi punto de vista, lo disfruté muchísimo. Me encantan los Juegos Cerrados. El picheo se expulso en el partido, pero se calentaron los bates más tarde, llevando el juego hasta innings de la lomita de los pitchers pero también muchísimo poder ofensivo con varios equipos por otro lado disfruté muchísimo el nivel de organización esa idea de la compra roja es genial poniendo te
0: pareció esta edición de Juego de las Estrellas? Saludos Javi Navarro
1: es por Bueno, sí, mis queridos amigos, después de haber escuchado todos esos mensajes tan lindos, llenos de tanto amor y tanta energía positiva, ha llegado el momento de decir adiós. Ya lo saben, mis amigos, eh, muchísimas gracias por haber escuchado nuestro podcast de la Semana de los bombarderos. No se olviden que la próxima semana estaremos aquí informándolos sobre el andar de los Yankees de Nueva York. En esta temporada 2018 de las grandes ligas. Les deseo una semana excelente. Que la pasen súper bien. Que Dios me los bendiga. Adiós. Chao. Nos vemos.